0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. La fe, ¿todo locura o la fe, todo locura? ¿Eh? Para algunos cristianos la fe, todo locura. Pero parece que desde, desde la gente de afuera que nos ve, para algunos la fe es todo locura. Algunos se volvieron locos. O sea, algunos se volvieron locos. Hace... Hace días, escribí algo que lo comenté en La Noche de Luz, que está muy bonitos esos miércoles. Lo comenté, hablé sobre la respiración. Y varias personas me escribieron diciendo que practicaban el tema de la respiración sosegada como ejercicio, etcétera, etcétera. Pero varios también me comentaron diciendo, eso es New Age. New Age. Y yo le pregunté a un señor en particular, a ver, ¿me puede explicar qué es New Age? Y no me explicó. Yo recuerdo que en los 90 cuando iba a la iglesia me hablaban sobre la nueva era, el New Age, que era como una onda que tenía que ver con lo místico, lo, lo oriental y también lo musical. Había toda una propuesta musical New Age. ¿Se acuerdan de Emia? Una de las exponentes de, esta, de, esta, de este tipo de música. Bueno, a nadie le entró un demonio por escuchar a Enya. No sé, no creo que no. Bueno, pero había un sector que veía esto como profundamente negativo. Entonces yo le pregunté a él que era New Age y no me supo explicar. Y después yo le dije que hay estudios científicos que dicen que de acuerdo a ciertos ejercicios, que no es la meditación trascendental, sino ejercicios sin un vínculo religioso, un ejercicio, que tú lo haces, que pones la respiración de manera sosegada, esa tranquilidad pueda llegar a afectar áreas del cerebro que ni siquiera hasta ahora la ciencia puede llegar con bisturí y con operaciones ni con cirugías. Y entonces yo le hablé sobre la psicología que lo valida y la respuesta de él dijo, ¡ah, tú crees en la psicología, la psicología! Es un invento de ateos, paganos. Yo no creo en la psicología. Yo soy cristiano y leo la Biblia. Y ahí yo le dije, ¿sabes que Yo con mucho respeto te invito a que leas otras cosas también. Está bien que leas la Biblia, pero lee más. Y la respuesta última de él fue, yo no necesito leer nada más que la Biblia. Esa es para mí la imagen o la caricatura de un cristiano Hoy. Hoy, no digo de todos los tiempos, hoy, en Latinoamérica, ni, ni siquiera pongámosles otro continente, en América, Latinoamérica. Esa es la caricatura de un cristiano. ¿Y qué significa ser cristiano evangélico? Cuando hablo cristiano evangélico, para la gente no creyente, ¿saben? Ustedes me imagino que deben saber lo que para otros significa cuando hablan de cristiano. ¿Qué es un cristiano para un no creyente? Yo. A lo mejor, quizás me equivoco, pero para mí, lo que yo he percibido, ser cristiano evangélico, para el mundo no creyente, es ser alguien irreflexivo, moralista, extremo, ingenuo, doble estándar, fundamentalista, es decir, fanático y agresivo con quien piensa diferente. ¿sí? Eso es más o menos el panorama de cómo nos ven. La pregunta es, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Jesús era así? ¿La gente por qué? ¿Por qué se peleaban con Jesús, los que se peleaban con Jesús? ¿Se peleaban por las mismas cosas de por qué la gente hoy nos mira y cómo nos mira? ¿Qué pasó hoy? El término cristiano evangélico es signo de una persona fanática, ignorante y reflexiva. Sobre todo irreflexivo. Una, alguien simplón, alguien que busca respuestas simples ante la vida, alguien que tiene pocos libros en la cabeza. Obviamente hay gente que es cristiana, evangélica, con todo el corazón que no ha tenido posibilidad de estudiar. ¿Sí? Hay gente, yo tuve tíos que hoy están en la presencia de Dios, un tío que era diácono y era analfabeto y él amaba a Dios con todo su corazón, pero él no tuvo la posibilidad para estudiar. No estoy hablando de ese, de ese sector de, de, de gente que ha creído al, al Señor con todo su corazón y que no ha tenido posibilidad. Estoy hablando de otro grupo que tiene todas las posibilidades para leer un libro, para seguir preparándose y no lo hace porque encuentra que eso es un signo de poca espiritualidad. ¿Me hago entender? Entonces hago la diferencia. Pablo dice en Romanos 12:2, ¿no? en Romanos 12:2 dice, "No se conformen a este mundo." Cuando habla de este mundo no está hablando del globo terráqueo, está hablando de un sistema de valores. No se conformen al sistema de valores o al paquete de valores de este mundo, sino, ¿se acuerdan ustedes lo que dice? "Transfórmense." Transfórmense mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. <ríe> Otra caricatura, ahora me acuerdo. Una vez estaba en, en... ¿Dónde era que estaba? En Argentina. Estaba en un sector de Argentina, si no me equivoco, en Bahía Blanca, un litoral, parte del litoral de, de Argentina. Y estaba en la casa de un buen amigo. Y recién me había hecho un tatuaje. Yo me hice un tatuaje con el nombre de Yahvé. No lo muestro acá porque, porque he tenido algunos problemas. Con, no, porque además hace frío, ¿para qué voy a andar mostrando? Además, no tengo brazos que mostrar también. Si tuviera los brazos de la roca, claro, andaría ahora con... Entonces, él me vio el tatuaje y, y, y como me tiene buena onda, pero me quiere mucho, pero a la vez no, no pudo no pudo contener lo que había dentro Y me dijo, Ulises, me dijo, yo por lo que he leído en la Biblia, muy respetuoso él, por lo que he leído en la Biblia, ese tatuaje es pecado. Porque la Biblia dice en Levítico, no te harás, no te harás eh, eh, laceraciones, ni heridas, ni imagen, ni nada, ni nada en la piel. Y yo justamente lo veo haciendo asado. Y él viene de una iglesia, en donde en la iglesia él, ellos tienen como dentro de sus normas, el concilio apostólico cuando dice no comerás sangre. El concilio apostólico entre, cuando acordaron el tema de los judíos, eh, Hechos capítulo 15. No comer sangre. Entonces él me dice eso, de no, no, no el tatuaje, es peca. Y a él le gusta la carne eh, a medio punto, o sea, una carne casi cruda. O sea, la carne que a él le gusta, que a mi amigo le gusta, es casi que tú hincas ahí el, el, el tenedor con el cuchillo y siente la risca, ya, ya está cruda. Me entiende, hay gente que le gusta, hay gente que tiene, un, no sé, una cosa media para para ir al doctor y le gusta la sangre. Y a él le gusta así, con sangre. Y yo entre bromear, a que a mí me gusta tres cuartos más cocida, le dije, oye, tú me dices que es pecado, pero de acuerdo a la norma de tu iglesia, lo que tú estás haciendo es pecado. ¿Por qué? Me dijo, porque eso es sangre. Estás comiendo sangre. Y a él me miró y dijo, no, hijo, no, esto no es sangre, esto es juguito. Entonces se dan cuenta, eso es otra caricatura. Somos, somos literalistas en la Biblia en cosas hasta que nos aprieta el zapato y ahí le hacemos las interpretaciones y lo acomodo. Bueno, un poco de historia. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué los evangélicos en Latinoamérica tenemos unas ciertas características. A principios del siglo XX, en Estados Unidos, después de la guerra civil, se separan dos fracciones de cristianos protestantes. La primera fracción eran los cristianos que les llamaron cristianos liberales, porque eran cristianos más abiertos a los estudios científicos, eran más abiertos al tema de la evolución, aunque no eran, no eran, no eran darwinianos, pero eran más abiertos. Eh, y también eran más abiertos al estudio crítico de la Biblia. Ustedes pueden buscar, algunos de ustedes, si no, no, no primera vez que lo escucha, cómo acercarse a la Biblia de acuerdo a ciertos métodos científicos de estudio. Eh, entonces, ese grupo un poco más abierto tenía también la bandera del de trabajo social. Yo les quiero decir esto, hasta antes de eso... Finales del siglo XIX, principio del siglo XX, toda la tradición evangélica protestante tenía la fe y la predicación, pero tenía también el trabajo social muy importantes en su espiritualidad y en su servicio era muy importante si uno ve a Wesley, Lutero, Calvino no era un tema solo que predicaban la Biblia, la salvación de las almas ellos se preocupaban de la economía, de la pobreza de hecho la escuela dominical si alguno de ustedes fue a la escuela dominical o escuchó la escuela dominical la escuela dominical surge en el corazón de cristianos protestantes en Europa y en Estados Unidos que vieron niños que trabajaban que no tenían derecho, no tenían opción a la educación y ellos más allá de presentarles las cuatro leyes espirituales, dijeron estos niños, para salvarse la salvación también es educación. Entonces, tenían eso. Y los cristianos liberales, principio del siglo XX, estos, entre comillas, liberales, tenían fuerte el trabajo social, pero estaban más abiertos a esto. Entonces, en oposición a estos cristianos, hay otro surco que se llamaban, se llamaron a ellos, ellos mismos se llamaron los cristianos fundamentalistas. ¿Y por qué fundamentalistas? porque ellos pensaban en ese conflicto, en ese tiempo, entre la modernidad, la razón y el cuestionamiento de la fe, ese mundo entre el mundo ateo, el mundo creyente, ellos se replegaron y dijeron, para ser cristiano hay que creer en estas cosas, en los fundamentos. Y vamos a ver cuáles eran los fundamentos de ellos, principio del siglo XX. Primer fundamento, la inerrancia de la Biblia. Es decir, la Biblia no tiene errores, y esto es curioso. Salen casi al mismo tiempo en la iglesia evangélica la inerrancia de la Biblia y en la iglesia católica a finales del siglo XIX la inerrancia, la infalibilidad papal. Por eso, bien, porque tanto católicos y evangélicos estaban viendo que había un mundo que ya se estaba alejando de la fe, yendo en pos de la ciencia. Entonces, como último recurso, los católicos apelaron a la infalibilidad del Papa que no produjo ni bostezos en el mundo no creyente, y los cristianos, por otro lado, en la inerrancia de la Biblia para contrarrestar esta, esta marea o esta ola de modernismo ateo. La inerrancia de la Biblia, la deidad de Jesús, el nacimiento virginal, la muerte expiatoria vicaria, la resurrección física de Jesús, el regreso físico y el rechazo a todo trabajo social. Entonces, esos eran los fundamentos, ¿sí?, para ser cristiano había que creer en eso. Y está bien, o sea, si uno lo ve y dice, sí, está bien. Pero dejaron de lado muchas otras cosas. Por ejemplo, sobreabundaron en la deidad de Cristo, pero poco se habló de la humanidad de Jesús y de su ética, que es cardinal para nuestros valores. No se habló. Entonces, también, obviamente, con esto se rechazaban los estudios de la evolución. Entonces, comenzó a aparecer mucho material de este sector fundamentalista para tratar de disuadir a los cristianos de seguir creyendo en la creación del libro de Génesis literalistamente. ¿Mm? ¿Okay? Y durante esos años, ser cristiano se, de, se, se resumió a defender esto. Y aparte de estas creencias, abrazaron también los tabúes, porque no solamente bastaba creer esto, sino que tenía... Uno para, ¿cómo saber que era cristiano? Créete esto, pero también tienes que comportarte de esta manera. ¿Y cuáles eran los tabúes que aparecieron y se fortalecieron? Aunque venían ya de mucho antes, era no ir a bailes, no fumar, no beber alcohol, no jugar naipes, no pertenecer a sociedades secretas como los masones, porque hasta ese momento habían cristianos protestantes que eran masones, y no ir al cine. Después cuando aparece el cine, no ir al cine. <risa> Entonces, si se dan cuenta, este paquete valórico, en Estados Unidos sobre todo, a principios del siglo, siglo XX, hacía la diferencia entre quién era cristiano y quién no era. Y usted me va a preguntar, ¿y habían iglesias de estas otras más abiertas? Sí habían, habían cristianos más abiertos, habían iglesias más abiertas, habían cristianos de acá que creían en muchas cosas que creían acá, pero habían otras que también que estos desconocían, o casi no hablaban, que estos también desarrollaron. Pero para ser cristiano, había que, entre comillas, pararse desde este ángulo. Yo, fíjense que vi esto en, en Brasil. Yo vi misioneros americanos que iban a Brasil, o misioneros brasileños, que eran preparados en seminarios americanos del sur de Estados Unidos, del cordón bíblico, en donde para ser parte de esa agencia misionera tenían que firmar un acuerdo y de firmar el acuerdo era esto no ir a bailes, no fumar, no beber alcohol no jugar naipes y no ir al cine no ir al cine porque se consideraba que eso atentaba contra la fe y muchos de ellos también no jugaban fútbol imagínense un brasileño que no juegue fútbol es como pedirle a un mexicano que no coma taco lo mata Sí, tengo un amigo, un amigo mexicano que está en Australia, ya está, se está muriendo, porque no hay tacos. Él, él, él despierta y ya huele taco pero no hay tacos. Entonces, imagínense a un brasileño que le prohíban jugar fútbol. Entonces, esto era, esto, esto era ser cristiano. Incluso en los años 40 aparece un señor, Carl, Carl McIntyre, un señor pastor presbiteriano fundamentalista que llega a decir, para... para ponerle más cosas a esto, a este plato que ya es pesado, ponerle más cosas, llega a decir que para ser un verdadero cristiano, uno debía separarse de la falsa doctrina, es decir, de este movimiento más abierto, separarse de las iglesias que enseñan esta falsa doctrina y separarse de cristianos que por muy amigos tuyos que sean, pero no han salido de esas iglesias, te tienes que separar apelando al versículo de Pablo de 1 Corinto cuando dice es imposible que los cristianos se salgan del mundo lo que yo digo es que no, no hablen ni saluden a aquellos que siendo cristianos viven los valores inmorales del mundo él aplicó ese texto sin ir al contexto ni a, y lo aplicó a esto entonces esa mirada separatista fue la mirada que nos caracterizó, la que muchos misioneros nos evangelizaron, así nos evangelizaron, y nosotros fuimos formados así, sin preguntar, oye, pero esto sale en la Biblia, esto, esto será, no sé, no, así era, así era. De hecho, los misioneros que nos evangelizaron, que lo hicieron, y a ver, quiero que entiendan bien, no estoy, no estoy criticando la labor misionera, <risa> no, o sea, ellos entregaron su vida. Y plantaron iglesias y el evangelio fue proclamado. Lo que estoy invitándolos es a que veamos de manera respetuosa, pero analíticamente, respetuosa, pero analíticamente, que lo que nos entregaron fue el evangelio, pero escuchen bien, fue el evangelio interpretado desde un molde cultural. Y nos entregaron no solamente el evangelio que ellos creían o cómo lo interpretaban, nos entregaron también el molde cultural porque todas las iglesias históricas, bautistas, metodistas, algunas incluso eh, presbiterianas, otras iglesias como Asamblea de Dios, más pentecostales, llegaron con un molde cultural, con himnos de allá, con maneras de hablar de allá, con maneras de eh, liderazgo de allá, entonces nos entregaron un paquete cultural por ejemplo, la primera vez que yo fui a Brasil, invitado por las iglesias bautistas, yo pensé, porque no conocía hasta ese momento ningún brasileño evangélico cristiano, yo pensé que iba a llegar a Brasil por la imagen que tenía. Porque ¿cómo uno se imagina a, a, a Brasil los que no han ido? ¿Cómo se imagina a Brasil cuando va a llegar? Se imagina como en la película Río. ¿No es cierto? Todos bailando. Todos se imaginan que están todos en la calle. Todos así. Y yo me imaginé así, como de manera tan simple, que iba a llegar a la iglesia y la alabanza iba a ser otra cosa. La, la alabanza iba a ser tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tú tú, tú 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 Oh, haría, oh, Jehová, Jehová, Jehová. Yo pensé que iba a ser eso. Yo pensé que iba a ser eso. No. Llegué a la iglesia bautista ¿no? En la iglesia bautista no había aplauso, no había ruido, había un, 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 un armonio ahí al costado gigante, inamovible. El pastor hablaba con una temple, con una manera. Y yo dije, oye, esto aquí es meterse a una embajada americana de los años 50. Y ahí me di cuenta de otra cosa, que el evangelio que nos mostraron es un evangelio que de alguna manera implícita rechazaba nuestras, nuestras manifestaciones autóctonas de nuestra cultura. Pregúntese, ¿cuánto de nuestra cultura autóctona está en nuestras iglesias? ¿Cuánto? ¿Cuánto de nuestra cultura, de nuestra música autóctona está en nuestras iglesias? Casi nada. Entonces ahí nos damos cuenta que somos hijos de una manera de mirar el Evangelio en donde, de alguna manera implícita, no digo que intencionada, llegaron y nos dijeron, así se cree, así se viste, así se habla y todas esas manifestaciones culturales no son parte del Evangelio. En Chile... Hay una cultura del vino, Hay pro, Habían problemas, y sigue sí, habiendo problemas con el alcohol, pero, pero es una cultura del vino. Y en las iglesias cristianas por muchos años no se podía beber vino, cuando en las venas de un chileno corre Cabernet viñón. Y no es una cosa de que nos emborrachemos, cuando, ustedes fueron testigos, ¿no?, cuando me invita Jesús Adrián noblemente para que hagamos una, 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 un conversatorio y esto aparece en las redes, ¿en qué se fijaron casi todos los cristianos evangélicos? Ni siquiera en el arete. El arete, el arete mío, que es para muchos símbolo del anticristo, de la bestia, del falso profeta, ni pasó desapercibido porque había algo más demoníaco en ese lugar. Aparte de Jesús Adrián, había algo más demoníaco y más herético más hereje que una copa de vino. Y todos empezaron, no, oh, es que esto no. Dijeron, no, es que eh, eh, tenemos que ser conscientes. ¿Por qué los pastores? Por qué, ¿Por qué tomar vino? ¿Por qué no pensar en aquellos que son alcohólicos? ¿Por qué no pensar en los hermanos débiles? Los hermanos débiles. ¿Quiénes son los hermanos débiles? Viejos con Biblia en mano que llevan 50 años en la iglesia y siguen débiles ellos son los que se ofenden porque una persona que se ha convertido al evangelio y que ha venido del alcoholismo ni ellos se ofenden ellos saben que en su fuero interno en su conciencia ellos no pueden, no pueden acercarse al vino además Pablo cuando escribió eso lo escribió una iglesia en pañales lo escribió una iglesia en pañales ya llevamos dos mil años de testimonio cristiano y yo, yo de verdad le dije, oye, sí, entiendo lo que estás diciendo, pero por muchos años los pastores nos hemos preocupado por mostrar esta imagen, esta imagen de que no, no bebemos vino, no, 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 no hacemos estas cosas y ni siquiera es emborracharse porque nadie se emborrachó. ¿Por qué no mejor también mostramos que hay pastores que pueden tener una copa de vino y saben beber, como Jesús sabía beber, como Pablo sabía beber, pero yo no lo culpo, porque es una manera de ver el Evangelio que se imprimió en su cabeza, se imprimió en tablas de piedra. Después de eso, fíjense, perdónenme que me extienda, pero el movimiento carismático, porque no solamente vino esto, esto aparece en las iglesias históricas, el movimiento carismático, el avivamiento carismático, en, a, a principios del 1900, el más conocido en Estados Unidos, en Azusa, la calle en California, con una iglesia presbiteriana, un pastor afroamericano, empiezan a haber manifestaciones del Espíritu, se experimentan los dones del Espíritu y ahí es el nacimiento de las iglesias pentecostales y en paralelo en Chile, las iglesias metodistas, metodistas que son, vienen de Juan Wesley, comienzan también a transformarse a tener una experiencia renovadora del Espíritu y hay dos movimientos autóctonos, pentecostales o carismáticos, en Estados Unidos, en California, en Azusa y en Chile, en Valparaíso, en el año 1909. ¿Y, y qué es lo que produce eso? Produce que se experimentan los dones del Espíritu de una manera palpable, la gente lo, lo, lo siente, hay mucha pasión por predicar. El mundo, fíjense, es curioso esto, el mundo se ve como un lugar de misión, hay que ir y predicar, pero también se ve como un lugar sospechoso. Es como, el mundo hay que ir, pero no hay que quedarse. Se ve, se ve como un campo de misión, pero se ve un lugar peligroso. Se ve un lugar de misión, pero se ve un lugar sospechoso, en donde no hay que quedarse, no hay que ser del mundo. Se toman literales los tabúes, estos tabúes y estos acuerdos que vienen de los movimientos fundamentalistas. Hay una cosmovisión espiritualizada de la realidad. Todo se interpreta a través de demonios, espíritus. Y se interpreta literalmente como en los evangelios, ¿no? que una enfermedad mental o un problema de descargas... En el encéfalo, que produce la epilepsia, no, no se lee de acuerdo a los diagnósticos de hoy, que es una epilepsia. No, se lee desde cómo se leía en el mundo antiguo. Es un demonio. Entonces, se, se leen literalmente algunas cosas. Aunque es importante la labor social para estos grupos, para estas iglesias movimientos carismáticos, lo importante, aunque es importante la labor social, lo más importante es salvar las almas. Privilegiaron la experiencia por sobre la razón. Es decir, es que la Biblia dice esto. No, pero es que yo tuve una experiencia. ¿Mm? Se privilegia la experiencia. Y se miraba con sospechas el estudio teológico, porque la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Sí? Y aparte de eso, tenían una mirada, y esto lo podemos ver en algún momento, Tenían la mirada de la escuela dispensacionalista. Perdone si a lo mejor hablo como en chino mandarín para algunos. La escuela dispensacionalista es una, es una manera de ver el apocalipsis o los textos apocalípticos, los textos del final del mundo. Entonces, la escuela dispensacionalista cree en el rapto secreto de la iglesia, cree en las dispensaciones en donde lo más importante para Dios es Israel y la iglesia es un paréntesis, es como una flatulencia, no tiene realmente mayor importancia, lo importante y el reloj de Dios es Israel y aparte de eso es una espiritualidad escapista, esperamos que el Señor nos rescate, entonces lo que pase acá me importa un cacahuate, o sea, lo digo de manera drástica, de manera a lo mejor media grosera, pero lo que pase acá me importa un cacahuate porque lo importante es estar santo, sin mancha yo preocupándome de mi salvación para cuando el Señor venga y me rescate y me saque de este mundo que está por destruirse. Y después, para terminar el, el, el análisis, en Latinoamérica surge otro movimiento. De las iglesias carismáticas pentecostales surge el neopentecostalismo. Y el neopentecostalismo es una renovación del pentecostalismo clásico. ¿Cuál es la diferencia? Con todo lo que era del pentecostalismo, la diferencia es... Agrega estas cosas, las multitudes son un signo de bendición. Iglesias grandes son el signo sine qua non de que Dios está ahí. Esto movido porque en los años 50 como empezaron a haber grandes concentraciones evangelísticas en estadios, <coughs> por ejemplo Billy Graham que empezó a hacer grandes campañas evangelísticas y otros evangelistas empezó, comenzó a verse que las multitudes eran una señal de victoria del evangelio entonces las iglesias las mega iglesias es un signo irrefutable de que Dios se está ahí bendiciendo segundo a diferencia del pentecostalismo clásico la austeridad se ve como una bendición el neopentecostalismo ve que las bendiciones y promesas de Dios son para vivirlas y disfrutarlas hoy entonces lo que Dios quiere es vernos prósperos vernos en una abundancia económica en una bendición en una bendición económica entonces ser cristiano es ser próspero. Y si tú no eres próspero, tienes que dudar de tu espiritualidad. Y tercero, Dios quiere vernos tener poder en las esferas políticas y públicas. Entonces, con este análisis muy simple, aquí en esta congregación habemos de todo. Habemos algunos que venimos de las iglesias históricas, históricas, histéricas también. Firmes ya delante que no hemos hablado en lengua. O otros yo sé que de acá vienen de iglesias en donde la experiencia personal, carismática, profunda, es importante, en donde se lee la Biblia, no solo para reafirmar las grandes verdades, sino para que Dios me hable a mí, en mi situación personal, en mi experiencia, y en donde la experiencia es muy importante, y el tocar el cielo con la tierra es muy importante. Y hay algunos de acá que también, yo sé que hablan en lengua, que tienen experiencias maravillosas. Entonces, aquí vemos un zoológico maravilloso de variedades, ¿sí? Y podemos ser una familia. Vuelvo a repetir, sin duda que Dios ha estado acá acompañándonos en, en, en la manifestación de, esta, de este movimiento evangélico latinoamericano, Sin duda, con todos los errores, las carencias, con todos los errores y las carencias. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué? Miren lo que viene. De acuerdo a estudios, 46 millones de personas en las décadas que vienen se van a convertir al cristianismo. Pero son 106 millones de personas que van a dejar de ser cristianas. En América Latina hay un estancamiento del crecimiento evangélico que se vio muy fuerte en los años 2000. Entonces, esta crisis, ¿cómo la abordamos? La crisis que viene, en la que ya estamos. Hay un autor de un libro David Bosch de Misión en Transformación que a mí me dice a mí me, 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 me dice algo su, su tesis es tranquilizadora él dice la iglesia escuche bien siempre ha estado en crisis siempre desde el primer día desde Pentecostés la iglesia siempre ha estado en crisis así que esta es una crisis dentro de una crisis que siempre hemos vivido como cristianos entonces cómo frente a este diagnóstico ¿Qué necesitamos para seguir renovando nuestra, nuestra cabecita? Para que, y lo digo de verdad de corazón, para que los que son carismáticos acá no dejen de ser carismáticos, porque la idea no es abandonar el pentecostalismo, para que los que son bautistas no dejen de ser bautistas, para los que son de la Iglesia Libre no dejen de ser de Iglesia Libre. Incluso para aquel amigo, hermano, católico que tiene ciertas, ciertas eh, creencias que a la luz de la palabra ve que ha sido formado en su iglesia católica, no deje eso, porque si a la luz del, del, del testimonio bíblico es coherente, ¿por qué lo va a dejar? Miren, el primer, la, la primera opción que yo veo para que podamos seguir alimentando y salir a lo mejor o recuperarnos de esta mirada simplona y reflexiva es la primera cosa, Leer la Biblia o leer las Escrituras como Jesús la leía, leer las Escrituras como Jesús la leía, ¿sí? Leer las Escrituras como Jesús la leía. Yo podría decir, tienen que leer la Biblia como yo, como la lee Jesús Adriano, como la lee el pastor, o el apóstol. No, no, leer la Biblia como Jesús la leyó. Ahora, no tenemos una biografía exhaustiva de cómo Jesús desayunaba, qué desayunaba. Por ahí tenemos algunas, in, algunos indicios y tenemos algunos indicios de cómo Jesús leía la, las Escrituras para Él, la Torá, los profetas. Por ejemplo, Jesús dice, o lo que hay en Mateo capítulo 5, el registro, Jesús en un momento dijo, no piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, que era la Biblia para el judío, ¿sí?, lo primero, Jesús no viene a romper, no es un iconoclasta que viene a tirar abajo el testimonio escritural. Él dijo, no piensen que yo he venido a destruir el testimonio de la ley y los profetas. No, yo he venido a darle cumplimiento. Y después dice, porque todo aquel que por muy pequeños que sean los, los mandamientos no los enseña será pequeño en el reino de los cielos y después dice porque ni una jota ni una tilde desde la ley pasará hasta que todo acontezca ahora el, 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 la clave de aquí es que Jesús dice vengo a darle cumplimiento y la palabra cumplimiento que pone Mateo en griego plerosai de, es, de donde es también la palabra pleroma significa plenitud es decir, Jesús no fue el típico judío, fariseo o saduceo o escriba que leía las Escrituras y las cumplía de manera literalista, aunque ni el judaísmo era tan literalista, pero Jesús no, no cumplía la ley de manera literalista como nosotros. Cuando Él dice, vengo a darle cumplimiento, el sentido es, vengo a darle plenitud, vengo a darle el verdadero sentido a la Torá le vengo a dar la verdadera explicación por eso que después dice oíste que fue dicho mas yo digo ¿oíste que, fue, o, oíste que dijo Moisés pero yo digo esto o sea Jesús lo que hace es simplemente mostrarnos que su manera de pararse frente a las escrituras porque obviamente él es la encarnación de Dios él nos invita a que reformulemos reformulemos la ley como, como él nos invita a hacerlo entonces no es una lectura literalista es una reformulación pero en qué clave y aquí les voy a comentar por ejemplo Jesús frente al perdón ¿se acuerdan que Juan el Bautista y Jesús de Nazaret bautizaban en el Jordán por el perdón de los pecados para el perdón de los pecados ¿se acuerdan? sí y uno se pregunta oye y Levíticos ¿dónde quedó? Porque Levítico tiene todo un bagaje que dice que para que Dios te perdone, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que llevar el animal, tienes que hacer esto, otro. Y Jesús viene en el Jordán, al igual que Juan el Bautista, y dice, arrepiéntanse y el Señor los perdonará. No es literalista, no sé si me hago entender. Jesús, por ejemplo... En Marcos capítulo 2, 7 le dicen blasfemo a Jesús. Los mismos judíos, sus propios hermanos en la fe, le dicen blasfemo. Y blasfemo no es como hoy que las redes sociales te digan hereje, que no tiene ningún significado, o sea, no tiene ninguna repercusión. A lo más te quitan unos likes, a lo más apareces en una, en una página diciendo que, que eres discípulo de Bill Gates y no sé, otras cosas que inventan. Pero decir blasfemo en el tiempo de Jesús es decir, tú eres un criminal no es cualquier cosa en el judaísmo decir blasfemo es un criminal ¿por qué? ¿por qué le dijeron blasfemo? porque Jesús le dijo a un paralítico levántate tus pecados te son perdonados ¿sí? y los judíos dijeron solo Dios puede perdonar pero si uno va al templo uno se da cuenta que en realidad el perdón de Dios siempre está siempre está con la participación de una persona. Es decir, venía el sacerdote, entregaban el animal, ponía la sangre y esparcía. O sea, siempre había un intermediario, ¿sí? Siempre había un intermediario. Y eso aparece en la ley. Y estos sacerdotes en el templo de Jesús ya no eran esas buenas personas que a lo mejor en el tiempo de Moisés eran hombres, hombres íntegros, ¿no? Ya el sacerdocio y el, el negocio del templo se había viciado en el tiempo de Jesús. Por eso es que Jesús, no creo que está invalid, invalidando el ir al templo pero él está viendo que el ir al templo en el fondo ese animal y esa sangre no tiene ningún significado si solo lo hago por un ritual lo que tiene verdadero significado es que cuando yo voy con el animal voy con la sangre de verdad quiero cambiar y quiero que Dios haga algo en mí y Jesús lee eso yo creo que lee eso y ve el corazón de la gente y le dice realmente quieres ponerte las buenas con Dios quieres entrar en ese pacto de reconciliación tu corazón vale lo que vale ese animal. Por eso tus pecados te son perdonados. Entonces, si se dan cuenta, la manera en que él tiene de leer las la, la escrituras es diferente a lo de los rabinos de su época. Otra cosa, los discípulos en Marcos capítulo 2, 27, en día sábado, van por los sembrados de trigo y sacan trigo, ¿sí? sacan trigo y, y comienzan a, a limpiar el trigo para comer la, el, el grano. Y obviamente estaban ahí los fariseos. Siempre hay policías de la fe, ¿no? ¿Han visto a Jesús? Jesús estaba en el doble y ahí estaban los policías de la fe. Hay gente que no descansa, ni deja descansar. Y a Jesús no lo dejaban descansar. Y ahí estaban. Y dijeron, hoy oh, tus discípulos están haciendo algo que no se puede hacer el sábado. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan de David cuando fue al templo y tenía hambre? ¿qué le dio al sacerdote de comer los panes ¿no? los panes sagrados y esos panes no se pueden comer pero él se los comió y aquí hay gente que tiene necesidad y ahí Jesús dice el hombre no fue hecho para el sábado el sábado fue hecho para el hombre y ahí después les da otra imagen en el templo ¿qué hacen en el templo el día sábado los sacerdotes? ¿están descansando como nosotros? ¿qué están haciendo? Están trabajando a full. ¿Por qué? Porque el trabajar en el templo, por mucho que tú estás haciendo trabajos, el estar en el templo, el estar en el templo, eso te exentaba de la falta. O sea, el lugar sagrado, está rodeado en el, en el santuario, te, te libraba de la falta. Lo que Jesús está diciendo es que Él es el nuevo templo y sus discípulos pueden hacer el bien y pueden hacer las cosas como los sacerdotes porque ese templo ya no está Dios Él ahora reemplaza el templo y lo que se hace en Jesús aunque se haga el día sábado por mucho trabajo que sea no es digno de ser una falta después Jesús viene una mujer sorprendida en adulterio en Juan, en el Evangelio de Juan ¿se acuerdan las mujeres sorprendidas en adulterio? le dice ¡sí! ¡adultera! engañó a su esposo ¡Mala mujer, que la maten! Y ahí estaba la pobre, la pobre mujer, casi desnuda. Pero solo ella. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando tienes que culpar a una mujer, tienes que traer al hombre también. O sea, tienes que traer al otro. No puede ser solo a uno, a los dos. Y aparte tiene que haber un, un, un juicio con jueces a la altura del juicio. Jueces calificados. ¿Y qué, ¿y qué le preguntaron los, los maestros de la ley? según la ley esta mujer debe ser apiedrada ¿qué dices tú? según la ley y Jesús pudo haberse metido y enfrascado a darle vuelta en la ley en que también debían traer al otro en que también debían traer a los jueces ¿qué dijo Jesús? simplemente dijo ¿ustedes se creen mejor que ella? ¿se, ¿se dan cuenta que Jesús no se mete a discusiones de, de la literalidad? después Entro a una sinagoga, en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Entra a una sinagoga y habían líderes esperando. Habían unos también grabando para YouTube. Esperando. A ver si venía. ¿Solo o con Jesús Adrián? Y Jesús y Jesús de Nazaret viene a la, a la sinagoga y se da cuenta que están todos mirando así fariseos, escribas estos eran expertos, teólogos y Jesús dice ve a un hombre que tiene la mano seca y llama al hombre en la mano seca y lo pone en medio de la sinagoga en el medio de la sinagoga miren, este acto no es un acto por, de, de, por, por, por default no, Jesús intencionalmente lo trae de ahí del rincón donde estaba olvidado y lo pone en el medio de la sinagoga y ahí le dice ¿qué es lícito hacer en el día sábado hacer el bien o hacer el mal y no respondieron no les interesaba ese hombre y ahí Jesús vio la dureza de su corazón y se enojó y se sintió triste y estiró la mano al hombre y le dijo sé sano ¿saben lo que hizo Jesús ahí? el signo es ¿quién está en el centro de su misión? La literalidad de la ley, el cumplimiento, el deber, eso está en el centro. ¿Saben lo que les digo yo que debe estar en el centro? La necesidad. Eso debe estar en el centro de nuestra profundidad bíblica, teológica, la necesidad de esta gente. Por eso es que el hombre no es para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y aquí tenemos dos maneras de cómo se interpretaba la escritura. Los fariseos, los escribas, interpretaban las escrituras las interpretaban centrados en la ética del deber, de la norma religiosa. ¿Y cómo la interpretaba Jesús? En la ética de la necesidad. No, no negaba la Escritura, pero sabía que toda la Escritura tenía que ver con la obediencia a Dios, sí, pero también tenía que ver de la mano con eso, con lo que Dios más le preocupa, el pacto el bienestar, el trato entre nosotros. Porque si uno va a la Biblia, el 85% de las veces que Dios habla, Dios habla de cómo nos debemos tratar y cómo nos debemos amar. Si eso es prioridad, ¿por qué no es nuestra prioridad? Por eso Jesús critica, por eso Jesús critica la, en el buen samaritano. ¿A quién critica? A la ética de esta gente. Por eso que Jesús critica la ética de estos religiosos. En el buen samaritano, el, el sacerdote y el levita pasan por alto ante la necesidad de ese hombre. ¿Ah? Porque la santidad para ellos, la santidad tiene que ver con el deber. Y el deber, el deber, ¿en qué, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Cuál es la profundidad de esa ética del deber? Es, físic es específicamente estar centrado en mi conducta, en mi salvación, en ser fiel cumplidor. En otras palabras, el que está centrado en la ética del deber en el fondo está centrado en sí mismo. Él dice que es por Dios, pero en el fondo le preocupa su salvación, lo que debe hacer, lo que es justo, la imagen, porque está centrado en sí mismo. Por eso que el samaritano, que no tiene toda esa estructura, va y se preocupa por ese otro. En otras palabras, cuando, se hace, cuando está ese hombre moribundo, el levita y el sacerdote, la pregunta que se hacen es, ¿qué me pasaría a mí?, si yo hago algo, ¿qué le pasaría a mi santidad? ¿Qué le pasaría a mi testimonio si yo me involucro? ¿Qué me pasaría a mí? ¿Qué le pasaría a mi creencia si yo me involucro? ¿Y cómo pensó el samaritano? ¿Qué le pasaría a él si yo no hago nada? Si lo primero es leer las Escrituras como, que, como Jesús las leía, lo segundo es dejar que Jesús nos abra la mente. Cuando Jesús se encontró con los caminantes de Maús, después los caminantes de Maús lo invitan a la casa, Jesús parte el pan y después estos van a la casa en Jerusalén donde estaban los discípulos y Jesús se les aparece, les muestra las heridas, come con ellos. Jesús hace tres cosas. Les abre las Escrituras, les abre los ojos, les abre la mente. Por eso es que cuando venían caminando cabizbajos, viene el caminante y le dice, ¿de qué están? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ellos dicen, no, es que nosotros creíamos, fíjense, en Jesús, varón poderoso. O sea, la imagen, ¿no? varón poderoso, en palabras, obras, que Él iba a redimir a Israel. La teología de ellos era una teología triunfalista. La teología de la victoria, se le hizo pedazos en la cruz. Entonces, en esa decepción teológica, viene el caminante y le empieza a decir, tardos de cabeza, duros. Pero no leyeron la Biblia, de verdad. La leyeron solo desde, desde el molde que les enseñaron a leer. Yo les invito a leerla desde el molde de Dios. ¿Y cuál es el molde de Dios? Ese encuadre del poder, ese encuadre de solo los israelitas. Dice que desde, desde, la, desde Moisés hasta los profetas y los salmos, Jesús les empezó, el caminante, que no sabían que era Jesús, les reinterpretó, les reformuló la cabeza, la Biblia. Yo me imagino que a lo mejor les empezó a decir, Dios curiosamente pocas veces eligió a los más fuertes y a los, a los hermanos mayores Ismael pudo haber elegido eligió a Isaac Esaú pudo haber elegido eligió a Jacob entre los jueces pudo haber elegido a un hombre pero en ese tiempo ningún hombre estaba a la altura y eligió a, a una mujer Débora de los hermanos de David todos eran hombres guerreros y aquel eligió al más insignificante al más pequeño con olor a axila con agné con voz de gallo del gallo Claudio como ayer a mi hijo tuvo de cumpleaños ¿cómo te sientes Barú? ¿ya te sientes su nombre? ¡sí padre! o sea ya tiene 14 años y Dios eligió a uno así a un jovencito entonces la teología se les hizo pedazo y ahí le está reinterpretando y después llegan a la casa Jesús parte el pan se desaparece y dice no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras y ahora él nos abrió los ojos y después en Jerusalén van. Y fíjense lo que hace Jesús Se le aparece a todos Y ahí le dice Shalom La paz Después le dice ¿No creen? Miren mis manos Tengo las marcas de la cruz Miren mis pies ¿No creen? ¿Tienen que comer? ¿Tienen? ¿Qué tienen? Taco Échale unos tacos Y comieron Shalom Las marcas de la cruz Comemos Y después de eso Les abrió la mente Yo quiero que Que Dios nos abra la mente Que esta crisis que tenemos De salir de esa caricatura De evangélico Podamos abrirnos, A lo mejor poquito Pero nos podamos abrir Para el mundo Que nos está esperando Pero para eso Para que nos abra la mente Tenemos que dar los pasos de Jesús Shalom la primera pregunta que me hago como Epicentro Monterrey es nosotros somos una iglesia que estamos preocupados por el shalom y el bienestar de esta, de este, del barrio que nos rodea somos una comunidad que tenemos la marca de la cruz y por último Jesús comió ¿qué significa que comió? que la salvación y la vida eterna no es la inmortalidad del alma de Platón nosotros somos tan platónicos los evangélicos en general porque hablamos de salvar almas pamplina, cacahuate. En la Biblia no se salvan las almas, en la Biblia a Dios le interesa la existencia total del hombre. Y cuando sea la resurrección, Dios no va a resucitar en toda la integralidad. Por eso Jesús no era Gasparín. Jesús no era Gasparín, no era un algo etéreo, era un cuerpo glorificado, pero que podía comer, o sea, su dimensión física estaba ahí latente. Entonces, si queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente, tenemos que ser esa iglesia del Shalom la iglesia de la marca de la cruz de obediencia a Dios y amor al prójimo y la iglesia que abra su casa y su vida para que no solamente nos preocupemos por el alma sino por todo el ser de aquellos que nos rodean y cuando hagamos eso cuando hagamos eso creo que vamos a sentir esa hogaza de pan que se parte en nuestra mesa y nos vamos a dar cuenta que Él está con nosotros que Él está en tu hogar por eso para nosotros conéctate los conéctate no son un capricho porque nosotros creemos que cuando tú abres tu casa tu hogar y tu corazón a gente que necesite que tú también necesitas de ellos Jesús está ahí ¿cuánto vieron la película Operación Valkiria? Henning von Treskov el almirante general que estaba en contra de Hitler y querían boicotear al Führer le dijeron ¿Y si fracasamos? Y él le responde ¿Se acuerdan en ese momento? Aunque fracasemos No vamos a fracasar ¿Por qué? Porque vamos a dejar un legado Y vamos a mostrar Que no todos los alemanes Somos iguales Y aunque fracasemos No vamos a fracasar Porque vamos a demostrar Que no todos los alemanes Somos iguales Para que nadie diga Que Alemania Era la Alemania Hitler Que habían otros diferentes Para que en un futuro digan Miran, todos los evangélicos eran irreflexivos, eran fundamentalistas, eran agresivos, pero hubo un grupo que intentó compartir el chalón, mostrar las marcas de la cruz y abrir la mesa y su corazón y su casa con un corazón diferente.